0: Willkommen, wir sind froh, dass Sie heute dabei sind. Wir lieben Sie. Hour of Power ist ein Ort, der Menschen liebt. Wenn Sie jemals in der Gegend sind, kommen Sie vorbei und feiern Sie mit uns Gottesdienst. Dies hier ist ein Ort, an dem Gott Ihnen alles geben wird, was Sie brauchen, um der Mensch zu werden, zu dem er Sie berufen hat. Halten Sie jetzt bitte Ihre Hände so vor sich, als Zeichen, dass Sie empfangen. Wir sagen dies gemeinsam. Ich bin nicht, was ich tue. Ich bin nicht, was ich habe. Ich bin nicht, was andere über mich sagen. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Das ist es, was ich bin. Niemand kann mir das nehmen. Ich brauche mich nicht zu sorgen. Ich muss nicht hetzen. Ich kann meinem Freund Jesus vertrauen und seine Liebe mit der Welt teilen. Amen. Wir sprechen gerade über den Glauben in der neuen Predigtreihe Auf dem Wasser gehen. Dazu gibt es übrigens ein kostenloses Booklet. Gott möchte, dass sie auf dem Wasser gehen. Gott möchte, dass sie so unglaubliche und verrückte Dinge tun, wie auf dem Wasser zu gehen. Ich glaube, dass niemand die Welt so sehr verändern kann wie die Kirche. Ich glaube, dass in Kirchen große Dinge passieren können, weil sie das Herz der Menschen hier in Amerika und auf der ganzen Welt sind. Gott möchte, dass Sie größere Dinge tun, als das, was Sie glauben, tun zu können. Wenn Sie eine Aufgabe selbst erfüllen können, ist sie nicht groß genug für Gott. Sie brauchen Ziele und Träume, die sogar noch größer sind als die, die Sie jetzt schon haben. Sie müssen Glauben haben. Die Dreistigkeit daran zu glauben, dass Gott Ihnen geben wird, worum Sie ihn bitten. Diesen Glauben haben Sie. Sie haben Glauben und Ihr Glauben wird freigesetzt. Sie gebrauchen Ihren Glauben, um eine bessere Welt zu sehen. Die Menschen brauchen gläubige Menschen wie Sie, die im Glauben leben. Glauben ist Vertrauen. Glauben bedeutet darauf zu vertrauen, dass Gott für uns ist. Wie können wir auf Gott vertrauen, wenn wir nicht daran glauben, dass Gott auf unserer Seite ist? Um diese Frage heute zu beantworten, möchte ich damit beginnen zu sagen, dass Gott auf Ihrer Seite ist. Gott ist für Sie. Wir wollen Gottes Liebe zu uns immer wieder für ungültig erklären, indem wir sagen, mein Verhalten war in letzter Zeit nicht besonders gut. Eltern hören nicht auf, ihr Kind zu lieben, wenn es anfängt, Mist zu bauen. Gott hört auch nicht auf, sie zu lieben oder auf ihrer Seite zu sein, wenn sie Mist bauen. Natürlich, wenn sie kein guter Mensch sind, wenn sie ein böser Mensch sind, wenn sie anderen Böses tun und andere verletzen, dann hasst Gott die Dinge, die sie tun. Aber Gott ist immer noch für sie. Können wir das klarstellen? Gott ist vollkommen auf Ihrer Seite. Solange Sie leben, glaubt Gott an Sie, und das tue ich auch. Mit der Zeit, die Sie noch auf dieser Erde haben, ist es niemals zu spät. Nicht zu spät, um Ihr Leben herumzureißen und ein Nachfolger Jesu zu werden. Und auch nicht zu spät, ein Weltveränderer zu werden. Sie sagen vielleicht, aber ich liege auf dem Sterbebett. Ich glaube an einen Gott, der sogar jemandem auf dem Sterbebett gebrauchen kann, die Welt zu verändern. Sie auch? Über die nächsten Wochen hinweg möchten wir sehen, wie sich unser Glaube verstärkt. Wir wollen glauben, dass Gott unabhängig von unseren Umständen mächtig genug ist. Er kann schwache, leidende und unperfekte Menschen gebrauchen, einen großen Unterschied in dieser Welt für sein Reich zu machen. Das bin ich und das sind Sie. Gott kann Menschen wie Sie und mich gebrauchen, um einen positiven Unterschied in der Welt zu bewirken. Gott kann sie gebrauchen, selbst in ihrer Zerbrochenheit und manchmal sogar wegen ihrer Zerbrochenheit, um einen positiven Unterschied in der Welt zu bewirken. Gott wird einige dieser Dinge gebrauchen, für die sie sich schämen. Diese Dinge können zu den größten Stärken werden und andere ermutigen. Um das Leid in unserem Leben, die Krankheit und die Herausforderungen zu ertragen, müssen wir darauf vertrauen, dass Gottes Kraft groß genug ist, alle Herausforderungen zu überwinden, die uns begegnen. Er hat uns alles gegeben, was wir brauchen, um aufzublühen und erfolgreich im Leben zu sein. Wir müssen nicht nur an Gott glauben, sondern auch daran, dass Gott für uns ist. Denn das ist er. Er steht treu zu seinem Bund. Gott ist für Sie. Ich erinnere mich noch, als ich in der fünften Klasse war. Ich muss zehn oder elf gewesen sein. Ich ging auf eine christliche Schule. Und eine Lehrerin wollte uns etwas von einem liebenden Gott erzählen. Sie sprach von Noahs Arche und sagte, wisst ihr, die Welt wurde beim ersten Mal überflutet. Wenn Gott die Erde also das nächste Mal zerstört, dann macht er das mit Feuer. So hat sie angefangen, diese Geschichte zu erzählen. Wir dachten, okay, und sie, Gott wird die ganze Welt mit Feuer zerstören. Ich dachte, okay, interessiert mich, klingt cool. Sie wissen schon, ein zehnjähriger Junge. Und dann sagte sie, ihr wollt doch nicht in die Hölle kommen, oder? Nein. Guter Punkt. <lacht> sie sagte, wenn ihr nicht in die Hölle wollt, müsst ihr sicher gehen, dass ihr jedes Mal eure Sünden bekennt, wenn ihr sündigt, sonst kommt ihr in die Hölle. Ich dachte, bitte was? Wir sollen nicht nur Jesus annehmen, sondern uns jedes Mal, wenn wir sündigen oder einen Fehler machen, dafür verantworten und dafür um Vergebung bitten. Aber sagen wir mal, sie sind Mutter Teresa. Sie leben das unglaublichste Leben. Sie haben die Welt verändert. Dann haben sie einen harten Tag, sie fahren und jemand nimmt ihnen die Vorfahrt, sie verfluchen ihn, plötzlich rammt sie ein großer LKW und sie sind tot. Kommen sie in die Hölle? Das war es, was ich in dem Moment dachte. Ich dachte, es spielt keine Rolle, wie gut mein Leben war. Was diese Lehrerin damals sagte, war, wenn du sündigst und es nicht bekennst, kommst du in die Hölle. Den ganzen Tag dachte ich, jedes Mal, wenn ich einen kleinen Fehler machte, dachte ich, ich muss jemanden finden, ich muss jemandem erzählen, dass ich dem anderen Jungen den Ball weggenommen habe und nicht geteilt habe. Ich bin so ein Trottel. Ich hatte tatsächlich Angst. Ich habe mit meiner Mutter darüber gesprochen und sie meinte, Bobby, so zu denken ist einfach nur dumm. Mach dir keine Sorgen. <lacht> Der Grund, warum ich mit dieser Geschichte beginne, ist, dass es sehr viele schlechte Theologien gibt. Viele von uns haben solche Dinge schon gehört. Sie haben vermutlich nicht genau diese Geschichte gehört, aber vielleicht Geschichten, in denen es so klingt, als würde Gott alles tun, um uns möglichst vom Himmel fernzuhalten oder um unseren Erfolg zu verhindern. Vielleicht auch, dass Gott uns zwar in den Himmel lässt, aber dass unser Leben auf der Erde echt blöd wird. Als wenn ihm das Leben, was wir gerade leben, ziemlich egal wäre. All diese Dinge sind absolut falsch, wenn Sie die Bibel lesen. In der Bibel lesen Sie von einem liebenden Gott. Sie sehen eine zerrissene Welt, in der schlimme Dinge passieren, aber nicht einen Gott, der diese Dinge gut findet. Der Grundgedanke des Christentums ist, dass Jesus uns zeigt, wie Gott ist. Macht Jesus Menschen krank? Nein. Er heilt sie. Jesus ist die Erfüllung des Wortes Gottes. Er ist das Wort Gottes. Wenn Sie die Bibel kennen möchten, dann schauen Sie sich Jesus an. Er hat perfekt nach der Bibel gelebt. Jede Aussage von Jesus passt vollkommen zu den Aussagen in der Bibel. Jesus macht niemanden krank, weil er gesündigt hat und sagt dann, denk mal über dein Verhalten nach, wir sehen uns in drei Wochen wieder. Dann heile ich dich vielleicht, wenn du deine Sünden bekennst. Nein, so hat er sich nie verhalten. Tatsächlich sagt Jesus, dass Menschen, die sich so verhalten, in die Hölle kommen. Religiöse Leiter wie ich. Religiöse Leiter bauten neue Hindernisse zwischen Gott und den Menschen auf und natürlich waren sie es, die diese Hindernisse verwalten durften. Sie kommen zu mir als priesterlichen, geistlichen Leiter. Und wenn sie sich richtig verhalten, lasse ich sie vielleicht Gott sehen, mit Gott sprechen oder sein Haus betreten. Aber dieses Verhalten steht im Gegensatz zum Evangelium der Gnade. Was die christliche Religion einzigartig macht, ist, dass wir nicht sind, was wir tun. Wir sind automatisch Kinder Gottes. Im Reich Gottes, im Christentum ist alles anders. Was Jesus uns lehrt, ist nicht, dass wir alles richtig machen müssen, damit Gott uns liebt, sondern eher andersherum. Gott liebt uns auch als Gebrochene, am Boden liegende, leidende oder süchtige Menschen, und aus dieser Liebe heraus können wir große Dinge tun. Je mehr wir die Freude, die Hoffnung und den Glauben erleben, die in Gott sind, desto mehr tun wir Gutes. Gesetzlichkeit hat keinen Anteil am Christentum, insbesondere wenn Sie die Briefe von Paulus lesen, dann werden Sie schnell feststellen, dass in der Gemeinde kein Platz für Gesetzlichkeit ist. Das ist ein großer Unterschied. Wir Menschen sollen uns moralisch und gut verhalten, aber Gott liebt sie nicht mehr, wenn sie sich gut verhalten. Das ist der große Fehler, den viele Gemeinden machen. Gott liebt sie so, wie sie sind, nicht wie sie sein sollten, weil niemand so ist, wie er sein sollte. Können wir das klarstellen? Darum ist es wichtig, dass wir über den Glauben sprechen. Wir müssen die Tatsache bekannt machen, dass Gott für sie ist. Niemand will mehr, dass sie in den Himmel kommen als Gott. Niemand will mehr für sie ein aufblühendes, erfülltes und glückliches Leben als Gott. Er ist ihr Vater. Er ist ein perfekter, liebender Vater. Wenn die meisten Eltern zwischen drei Optionen für ihre Kinder wählen könnten, Reichtum, Schönheit, oder ein glückliches Leben. Was würden Sie wohl wählen? Glückliches Leben, klar. Sollen meine Kinder krank sein oder gesund? Was würde ich wohl wählen? Gesundheit. Richtig. Glauben Sie, Gott denkt da anders? Glauben Sie, Gott ist ein schlechter Vater? Glauben Sie, er ist böse? Gott möchte das Beste für sie. Das wirklich Blöde an diesem Ort, an dem wir leben, ist, dass er in diesem seltsamen Zustand ist. Gott arbeitet gerade daran, sein Reich auf der Erde in Fülle zu bauen. Im Kreuz und in der Auferstehung ist es bereits gewonnen, aber es ist noch nicht vollkommen da, so beschreibt es die Theologie. Der Glaube bedeutet, dass am Ende das Gute das Böse bei Weitem überwiegen wird. Am Ende werden wir zurückblicken und sagen, dass alles Sinn gemacht hat. Ein Teil des Glaubens ist schwer zu verstehen, dass es manchmal verwirrend sein kann. Über eine Sache sollten Sie aber niemals im Unklaren sein. Gott ist für Sie. Er ist für Sie. Er hat Sie nicht im Stich gelassen. Er glaubt an Sie. Selbst inmitten Ihrer Sünde, Ihrer Fehler, Ihrer Unzulänglichkeiten, Ihres Mangels und all den Dingen, die Sie nicht haben. Wenn Sie Glauben haben, liegt Gottes Bestes für Sie noch vor Ihnen. Gott gefällt Glaube so sehr. Glaube gefällt Gott. Das sagt die Bibel, und ich glaube daran, ich habe es gesehen. Gott ist auf Ihrer Seite. Hören Sie auf, sich zu schämen. Hören Sie auf, Dinge zu sagen wie, wenn die Menschen nur dies und das über mich wüssten, würden sie mich nicht lieben. Oder Gott ist enttäuscht von mir. Sie machen das alles übrigens besser, als sie glauben. Gott sieht es, und er ist so stolz auf sie. Das ist er wirklich. Ich möchte etwas zu denjenigen sagen, die gerade denken, Gott ist nicht stolz auf mich. Er ist vielleicht stolz auf dich. Ich bin stolz auf meine Kinder, auch wenn sie noch gar nichts erreicht haben, das möchte ich klarstellen. Ich bin so stolz auf meine Kinder, ich liebe meine Kinder so sehr, und sie haben noch gar nichts geleistet. Sie sind sechs und vier. Das ist so wichtig, das ist das Evangelium der Gnade. Diese Predigt ist übrigens die erste Predigt, die ich je gehalten habe. Ich habe sie mit 17 zum ersten Mal gehalten und sie etwa fünf Jahre lang immer wieder gepredigt. Es ist das Evangelium. Es ist das reformierte Evangelium. Ein Evangelium, das auf einem Bund basiert. Nicht darauf, sich noch mehr anzustrengen. Wissen Sie, was ein Bund ist? Es ist Gottes Versprechen an Sie. Es ist Gottes Versprechen, dass er derjenige ist, der die Arbeit macht. Es ist Gottes Versprechen, dass solange sie nicht aufgeben, alles gut werden wird. Tatsächlich ist es Gottes Versprechen, dass selbst wenn sie aufgeben, alles gut werden wird, weil Gott nicht zulässt, dass sie aufgeben. Er ist ein guter Vater und er liebt sie. Lukas Kapitel 13. Hannah hat es vorhin gelesen. Ich werde versuchen, sie in die Vergangenheit zu versetzen. Stellen Sie sich vor, im ersten Jahrhundert zu leben. Sandiger Boden, Lehmhütten, das heiße Israel. Große religiöse Gewänder und arme, kranke Menschen. Sünder, die draußen sind. Besonders superreligiöse Menschen, die drinnen sind. Und diese sehr deutliche Grenze zwischen drinnen und draußen. Dann ist da dieser Rabbi Jesus, den man jetzt sogar einen Propheten nennt. Er sieht in gewisser Hinsicht aus, wie die Leute draußen aber ist der Beste darin, so zu sein wie die Menschen, die drin sind. Mit anderen Worten, er ist einer der respektiertesten und bewundertsten Rabbis und doch auch einer der gehasstesten Rabbis. Jeder wusste, wer Jesus war. Er war sehr bekannt geworden, nicht unbedingt wegen seiner Lehre, sondern hauptsächlich wegen der Wunder, die er tat. Die Leute sammelten sich um ihn. Ich glaube nicht, dass seine Predigten die Leute angezogen haben. Es scheint fast so, als wenn Jesus manchmal predigte, um die Leute zu verscheuchen. Die Leute kamen zu Jesus, weil er sie heilen würde, wenn sie nah genug an ihn herankommen könnten. Einige Menschen kamen nah genug an ihn heran und wurden einfach so geheilt. Ich würde das sehen, wollen Sie nicht? Jesus zog tausende von Menschen an. Er ist überall bekannt. Die jüdische Gemeinschaft weiß nicht so richtig, was sie mit ihm tun soll, weil er ihre Normen hinterfragt. In dieser Zeit waren die heutigen religiösen Ansichten nicht alt, sondern ziemlich neu. Es gab eine neue Lehre im rabbinischen Judentum. Man baute eine Hecke um das Gesetz. Man sagte so etwas wie, ich möchte nicht den Sabbat brechen, und ich weiß nicht genau, ob zu spucken den Sabbat brechen bedeuten würde. Also tue ich es lieber nicht. Und ehe man es sich versieht, ist nicht zu spucken das neue Gesetz. Dieses Beispiel ist übrigens echt. Jesus lehrt in der Synagoge. In den Synagogen ist es so ähnlich wie in einer Gemeinde. Tatsächlich kommt die christliche Art zu Predigen aus der jüdischen Tradition. Die Predigt wurde im Judentum eingeführt, um das Wort Gottes zu lehren. Christliche Prediger sind in dieser Hinsicht noch heute wie die Rabbis. Die Leute versammeln sich und meistens werden die Leute getrennt. Manchmal stehen die Frauen an einer Seite und die Männer auf der anderen. Aber sie können sich gegenseitig sehen. Sie sind in der Synagoge und Jesus predigt. Er ist der bekannte Gastprediger, der die Leute anzieht. Der Pastor dieser kleinen Synagoge ist ganz aufgeregt, weil Jesus gekommen ist. Aber plötzlich passiert etwas. Es war so, als wenn wir hier einen Gastprediger hätten und dieser Gastprediger würde sagen, euer Pastor Bobby ist ein großer Heuchler. Ich würde auf meinem Stuhl hin und her rutschen und Amen sagen. Hier ist also Jesus. Er lehrt in der Synagoge und spricht zu den Leuten. Wir wissen nicht, was er sagte, aber ich glaube, dass er über das Reich Gottes gesprochen hat, weil er das immer tat. Er sprach vermutlich davon, dass die Menschen heil werden und aufblühen. Denn auf diese Predigt hin stand eine Frau auf die ungefähr so nach vorne gebeugt stand. Sie war seit 18 Jahren verkrüppelt. Sie hatte sich entschlossen, zu Jesus zu kommen. Wahrscheinlich ist sie sogar in einen Bereich gekommen, den sie nicht betreten durfte. Das war der Männerbereich. Vielleicht stand sie zuerst irgendwo weiter oben oder draußen. Aber sie ging direkt zu Jesus, um geheilt zu werden. Alle sahen zu. Was würde passieren? Sie brach alle möglichen kulturellen Tabus. Mitten in der Predigt geht sie zu ihm, um geheilt zu werden. Was tut er? Er sagt, du bist frei. Und sie steht auf. Wie reagieren die religiösen Leute darauf? Freude? Nun, die angemessene Antwort wäre gewesen, das Reich Gottes ist hier. Wow, habt ihr das gesehen? Unglaublich! Das sind Leute, die sie gekannt haben. Jeder hatte diese Frau schon einmal gesehen. Die Leute hätten aufspringen und schreien müssen und der Weckung hätte ausbrechen sollen. Aber was passiert? Der Pastor vor Ort, also der Bobby Schuller der Gemeinde, ich würde das natürlich nie machen. Der Vorsteher der Synagoge sagt, Entschuldigung, hier steht Jesus und lehrt gerade. Und der Vorsteher stellt sich direkt vor Jesus. Er spricht nicht einmal zu Jesus. Er dreht sich um und spricht zu allen anderen. Er sagt, alle mal herhören. Es ist Sabbat, okay? Es gibt sechs Tage in der Woche. Jesus ist noch eine Weile hier. Keiner soll mehr nach vorne kommen, um geheilt zu werden. Wir versuchen hier einen Gottesdienst zu halten und sollten uns angemessen benehmen. Es ist Sabbat, und es ist nicht richtig, am Sabbat zu heilen. Also kommt morgen wieder. Kommt morgen wieder. Was sagt Jesus dazu? Sie schauen Jesus nicht mal an. Sie trauen sich nicht. Und Jesus sagt, du Heuchler. Du bringst deinen Esel am Sabbat auch zur Tränke. In den Schriften oder in der jüdischen Tradition ist es erlaubt, seinen Esel am Sabbat zur Tränke zu führen. Warum? Weil die Juden angemessenerweise den Tieren eine gewisse Würde zusprechen. Auch wenn man Tiere isst, gibt es einen richtigen und einen falschen Weg, sich um Tiere zu kümmern und sie zu essen. Das kann man noch heute in Israel sehen. Es ist erstaunlich. Einer unserer Freunde hat erzählt, dass sie den Kühen klassische Musik vorspielen und sie massieren, wenn sie sie melken und so mehr Milch bekommen. Ich finde das großartig. Man hat Zuneigung zu den Tieren. Jesus sagt, ihr Heuchler, ihr erlaubt es, eure Esel zur Tränke zu führen. Am Sabbat. Aber diese Frau, Abrahams Tochter, die seit 18 Jahren verkrüppelt ist, die soll warten? Und da steht, als er das sagte, wurden seine Widersacher beschämt, wie sie sein sollten. Was sagt Jesus hier? Er sagt, Gott ist für Sie. Ich möchte hier kurz unterbrechen. Ich bin noch nicht mit der Geschichte fertig. Wie viele von Ihnen sind schon einmal von religiösen Leitern verletzt worden? Vielleicht wurde dadurch etwas in Ihre Seele gewogen. In Ihrem Kopf glauben Sie es vielleicht nicht, aber in Ihrem Herzen denken Sie manchmal etwas wie, vielleicht hasst Gott mich doch, vielleicht ist Gott gegen mich, vielleicht ist Gott enttäuscht von mir und ich muss noch mehr tun, damit er auf meiner Seite ist. Vielleicht sind Sie von religiösen Leitern so behandelt worden wie die Frau in dieser Geschichte. Du bist nicht besser, sondern tatsächlich sogar unwichtiger als ein Esel. Du musst dich einreihen. Folge den Regeln. Einige von uns haben diese Dinge im Leben hören müssen. Jetzt tragen wir dieses massive Gewicht um unseren Hals. Erst wenn ich mich einreihe und den Regeln folge, nur wenn ich wenigstens eine 1- auf meinem Jesusbericht bekomme, wird Gott wirklich für mich sein. Im Christentum glauben wir das nicht. Jeder, der sie so etwas gelehrt hat, irrt sich. Wir glauben an etwas, das sich Gnade nennt. Und das ist wunderbar. Ich werde Ihnen gleich noch mehr darüber erzählen. Aber ich möchte erst, dass Sie wissen, dass Gott für Sie ist. Gott ist für Sie. Gott ist für Sie. Auch wenn Sie dies oder das getan haben, Gott ist für Sie. Er ist wirklich für Sie. Haben Sie Glauben. Sie können dem Gott vertrauen, der an Sie glaubt. Das ist wichtig. Jesus sagt diese Worte. Und was seine Gegner beschämt, ist diese Zeile, diese Tochter Abrahams. Diese Tochter Abrahams. Er beruft sich auf den Bund. Wenn man im Judentum über Abraham spricht, dann spricht man über den Bund. Man spricht über das Abkommen zwischen unserem Vorfahren Abraham und Gott. Es geht um dieses alte Abkommen. Ihr sollt mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Das Versprechen, ihr werdet Kopf und nicht Schwanz sein. Ihr werdet viele sein. Ihr sollt gesegnet und ein Segen für die Welt sein. Mit anderen Worten, Sie ist etwas Besonderes, weil sie mit Gott im Bund steht. Wussten Sie, dass Sie mit Gott im Bund stehen? Wenn Sie Jesus angenommen haben, dann haben Sie auch den Bund angenommen. Ich möchte Ihnen erklären, was das heißt. Ich brauche zwei Männer, die Jacken anhaben. Ich werde mit Ed Arnold anfangen, weil ich ihn so gern mag. Kommen Sie, Ed. Würden Sie bitte aufstehen? Noch einen anderen Mann mit einem Sackhof von dieser Seite des Raumes, bitte. Egal wer. Sagen Sie den Leuten Ihren Namen. Jeder kennt Sie, aber sagen Sie nochmal. Ed Arnold, wie heißen Sie? Jesse, und wie noch? Jesse Pedor, in Ordnung. Bitte knöpfen Sie Ihr Sakko auf. Ich weiß, wir sind in der Kirche, aber... Oh, das haben Sie schon. Sie sind entspannt. Das kommt, weil Sie so sportlich sind. Okay, Jesse, damals im Nahen Osten gab es etwas, was man einen Bund nannte. Bei den Stämmen gab es Stammesleiter, normalerweise zwei ältere Männer, starke Anführer. Zwei Männer, die von ihrer Gemeinschaft respektiert und geliebt wurden. Die Stammeshäuptlinge. Jeder Stamme hatte normalerweise sein Ding. Verstehen Sie, was ich meine? Sie hatten eine Sache, auf die sie spezialisiert waren. Die verbreitetsten Dinge waren Kriegerstämme und Bauernstämme. Sagen wir mal, Sie sind der Farmer, okay? Und Sie sind der Krieger. In Ordnung, Jesse? Diese beiden Stämme leben in einer sehr gefährlichen und unzivilisierten Welt. Vielleicht hatten sie ein kleines Dorf mit einem kleinen Graben drumherum. Aber grundsätzlich fühlten sie sich in Gefahr. Dieser Mann hat eine Familie und einen Stamm voller Krieger, Kämpfer, die von klein auf trainiert sind, aber sie sind ständig hungrig, weil sie schreckliche Bauern sind. Und dieser Mann hat ein paar gute Bäcker und Bauern, und sie können alles auf jedem Boden anpflanzen. Sie haben gerade festgestellt, dass sie die gegenseitigen Probleme lösen können, indem sie zu einem Stamm werden. Und der Weg, um zu einem Stamm zu werden, ist durch einen Bund. Sie würden ein Abkommen treffen. Häuptling Ed würde zu Häuptling Jesse sagen, nein, lassen Sie uns mit Jesse anfangen. Sie sind der Krieger. Jesse sagt also zu Häuptling Ed, Häuptling Ed, wir werden euch verteidigen. Unsere Krieger werden bis zu ihrem letzten Atemzug kämpfen, damit ihr und eure Höfe sicher seid. Jeder einzelne von uns wird lieber sterben, als dass jemand von euch auch nur einen Kratzer bekommt. Wenn ich diesen Bund breche, dann sieh diese Blutlache dort. Das soll auf mich und meinen Haushalt kommen für alle Generationen. Das ist starker Tobak. Häuptling Ed sagt zu Häuptling Jesse, Häuptling Jesse, wir werden euch ernähren. Wir werden alles tun, was wir können, damit ihr Krieger alles habt, was ihr braucht, um zu essen und versorgt zu sein. Egal wie, selbst wenn wir euch das Fleisch von unseren Knochen geben müssen, werden wir es tun, damit ihr nicht sterben müsst. Dann bekräftigten sie dieses Abkommen. Bitte ziehen sie ihre Sakkos aus. Ich hoffe, sie haben etwa die gleiche Größe. Jetzt tauschen sie die Sakkos. In Ordnung? Ziehen sie sie an. Das ist ein Symbol. Sehen Sie, was hier passiert ist? Der Mantel, so wie damals bei Josef, ist ein Zeichen der Ehre. Jetzt gehen Sie bitte hin und her. Gehen Sie so hin und her. Gehen Sie weiter, hin und zurück. Während Sie gehen, sagen Sie, ich werde dich verteidigen. Ich werde dich versorgen. Ich werde dich verteidigen. Ich werde dich versorgen. Ich werde mich um euch kümmern. Es wird euch gut gehen, versprochen. Okay, großartig, das reicht. Tauschen Sie die Jacken zurück. Geben Sie ihnen einen Applaus. Vielen Dank Ihnen beiden, das ist lieb. Zwei wirklich gute Männer, die schon lange Teil dieser Gemeinde sind. Und genau das hat Gott mit Abraham getan. Genau das Gleiche. Wissen Sie, was Gott zu Abraham gesagt hat? Er sagt, ich bin euer Gott. Und ihr seid mein Volk. Ihr sollt gesegnet sein und ein Segen für die Nationen. Ihr werdet Kopf, nicht Schwanz sein. Ihr werdet oben und nicht unten sein. Die Frucht eures Leibes soll gesegnet sein. Die Frucht eures Landes soll gesegnet sein. Eure Körbe werden voll sein. Das ist es, was Gott sagt. Gott und Abraham gehen einen Bund miteinander ein. Ein Versprechen, dass sie füreinander da sein werden. Das ist wichtig, wenn es um das Kreuz von Jesus Christus geht. Jesus Christus wurde das Opferlamm des neuen Bundes, durch den alle Menschen in das gleiche Versprechen eingebunden sind, durch Jesus Christus. Die Bibelstelle, die das am besten beschreibt, steht im Galaterbrief, Kapitel 3, Abvers 26. Denn durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr alle nun zu Kindern Gottes geworden. Ihr gehört zu Christus, weil ihr auf seinen Namen getauft seid. Jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid, in Christus seid ihr alle eins. Gehört ihr aber zu Christus, dann seid auch ihr Nachkommen Abrahams. Als seine Erben bekommt ihr alles, was Gott ihm zugesagt hat. Sie sind eine Tochter Abrahams. Sie sind ein Sohn Abrahams. Sie sind ein Erbe nach der Verheißung. Gott wird treu zu diesem Bund mit ihnen stehen. Gott hält seine Versprechen. Wir müssen Männer und Frauen des Glaubens sein, die darauf vertrauen, sich darauf verlassen und einfach wissen, dass Gott treu ist. Dass er seine Versprechen hält und das wird er. Darum möchte ich Ihnen eines sagen. Glauben Sie an die Güte Gottes. Ich habe erst einen Teil meiner Predigt geschafft, aber mir rennt die Zeit davon. Aber damit habe ich viel guten Stoff für nächste Woche. Sie sollten nächste Woche nicht verpassen. Aber wenn Sie heute eine Sache mitnehmen, dann ist es dies. Sie können darauf vertrauen, dass Gott für Sie ist. Das ist er. Der Bund zwischen Abraham und Gott wurde auch mit Ihnen geschlossen. Und wissen Sie was? Ihre Hälfte des Bundes wurde von Jesus Christus erfüllt. Das ist die gute Nachricht. Sind das nicht gute Nachrichten? Die gute Nachricht ist, dass Gott für Sie ist und Sie niemals aufgeben wird. Vertrauen Sie ihm und Ihre Tage werden hell leuchten. Lassen Sie das ganze religiöse Gepäck los, das Sie vielleicht mit sich herumschleppen. Vielleicht sind sie neu im Glauben, tragen aber noch immer Dinge aus der Vergangenheit mit sich herum. Vielleicht auch von ihren Eltern oder von anderen Menschen. Es ist Zeit, diese Dinge loszulassen. Im Christentum geht es um einen Neuanfang. Im Glauben geht es darum, zu glauben, dass ich mit Jesus Christus Dinge tun kann, die ich alleine nicht schaffen könnte. Große Dinge liegen vor ihnen. Große Dinge. Sie haben Glauben. Menschen brauchen Menschen wie Sie. Lassen Sie Ihren Glauben sichtbar werden und seien Sie gewiss, dass Gott große Dinge in Ihrem Leben tun wird. Vielleicht sind Sie kein Christ. Vielleicht sagen Sie, ich glaube noch nicht an Jesus. Heute ist der Tag für Sie. Was ich jetzt sage, gilt für jeden, der uns gerade zusieht am Fernseher und hier in der Kirche. In der Bibel steht, wer im Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist, wird gerettet. Okay? Wir werden genau das jetzt machen, okay? Ich möchte, dass Menschen gerettet werden. Wir beten zusammen. Ich bitte jeden von Ihnen, dieses Gebet mit mir zu beten. Schließen Sie die Augen. Vielleicht halten Sie auch Ihre Hände so vor sich. Das ist ein Zeichen, dass Sie Ihren Körper für den Heiligen Geist öffnen. Herr Jesus, sei du der Herr meines Lebens. Ich bereue meine Sünden. Ich habe so viele Fehler gemacht. Und doch liebst du mich. Danke für deine Gnade. Ich liebe dich, Gott. Mach mich zu einer neuen Schöpfung. Schreibe meinen Namen in das Buch des Lebens. Lehre mich, ein guter Mensch zu sein. Und lehre mich, mich immer auf deine Liebe zu stützen. Im Namen Jesu. Amen.